0: Halleluja, Gott ist so gut. Jesus ist hier. Du bist auch hier. Schön, dass du da bist. Du bist nicht zufällig hier. Ich freue mich immer wieder, Menschen zu begrüßen, die ich noch nicht hier gesehen habe. Sei willkommen, fühle dich zu Hause. Jesus ist in unserer Mitte. Er ist der Grund, warum du heute hier bist. Und bevor ich heute zum Wort komme, möchte ich heute noch für die Kranken beten. Wenn du krank bist, darfst du sitzen bleiben. Und ich möchte alle anderen bitten, aufzustehen. Und, äh, und die Hände auszustrecken zu denen links und rechts von euch, äh, die sitzen bleiben, weil sie irgendeine Not haben, weil sie krank sind, weil sie Schmerzen haben. Lass uns eins machen aus der Leib Christi. Jesus hat gesagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie kranken die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Und wir handeln einfach auf sein Wort. Wir danken dir, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Und wir danken dir, dass du der Heiler bist. Wir danken dir, dass du heilst, weil du uns liebst. Dass du voller Barmen bist heute. Und ich bete gerade jetzt in dem Namen Jesu Christi, Herr. Ich bete, Vater, offenbare deine Herrlichkeit. Offenbare deine Herrlichkeit in diesem Raum. Du weißt, wer jetzt was braucht. Du kennst jede Not. Du kennst die Not von denen, die jetzt sitzen geblieben sind oder sich jetzt auch vielleicht noch hinsetzen möchten, weil sie sagen, ich habe eine Not in meinem Körper, einen Schmerz, ein, sei es ein kleines oder ein großes Problem. Für Gott ist nichts zu groß, weißt du? Aber auch nichts zu klein. Manchmal denken wir, ja, wegen diesen schmerzenden Zehen, warum sollte ich Gott um Heilung bitten? Aber Jesus möchte auch den heilen. Vater, im Namen Jesu, wir danken jetzt für Heilung. Heilung, weil du gegenwärtig bist, Jesus. Du bist Jahweh Rapha, der Herr, unser Heiler. In dem Namen Jesu Christi. In der Einheit des Leibes Christi, in dem Namen Jesu, befehlen wir Krankheiten und Schmerzen zu gehen, in dem Namen Jesu Christi. Vater, ich bete diejenigen, die eine Krebsdiagnose haben oder hatten, oder Angst haben, dass sie sie haben könnten, in dem Namen Jesu Christi, dass diese Diagnose umgekehrt ist, in dem Namen Jesu, dass ein, ein Spruch des Lebens über ihnen ausgerufen ist, in dem Namen Jesu, jeder Geist der Krankheit, jeder Same der Krankheit ist verflucht und muss gehen im Namen Jesu Christi. Vater, wir danken dir, Jetzt gerade für Organe, die heil werden, innere Organe, Herr, Verdauungsorgane, die heil werden jetzt in diesem Augenblick in dem Namen Jesu Christi. Verdauungsorgane heilen in dem Namen Jesu Christi. Vater, wir danken dir für diejenigen, die Sorge haben uh, über ihr, ja, ihr, ihr Gehirn sozusagen, weil da weil sie Sorge haben, weil sie merken, sie sind in irgendwelchen Dingen vergesslich oder 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 irgendwelche Dinge in deinem Kopf machen dir Probleme, wo du wo du Angst hast, was das sein könnte und du hast Angst, weil du gehört hast von anderen Menschen mit Diagnosen. Aber in dem Namen Jesu erkläre ich jetzt, du bist gesund. In dem Namen Jesu du bist geheilt, du bist vollkommen gesund. Herr, wir danken dir, dass du jetzt deine Hände auflegst auf diese Köpfe, wo ich Irgendetwas. Äh, Problematisches ist, Vater, wo vielleicht sogar ein irgendein kleiner Schlaganfall war, in Jesu Namen, ich spreche Leben aus über die Zellen in den Gehirn, wo abgestorben sind, wo, wo irgendwo krank geworden sind, in dem Namen Jesus, sei gesund, sei geheilt, das ganze Nervensystem, in Jesu Namen, Vater, wir danken dir, dass du auch alle anderen Krankheiten mit hineingenommen hast. In dein Wort, du hast gesagt, alle Krankheiten, auch wenn sie nicht in diesem Buch geschrieben sind, sind ein Fluch des Gesetzes, und das steht geschrieben Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Halleluja. Sage mal ganz laut, Jesus, Jesus, du bist mein Heiler. Bist mein Heiler. Meine, Heilung meine Heilung gehört mir. Ich empfange meine Heilung jetzt. Meine Heilung. Amen. 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 Ihr dürft euch alle setzen. Wenn du da warst und du hast Schmerzen gehabt, bevor du gekommen bist heute und diese Schmerzen sind jetzt nicht mehr da oder viel weniger, möchte ich bitte deine Hand sehen. Ist jemand da, der sagt, gekommen mit Schmerzen, aber jetzt ist es weniger. Da eine Person, noch jemand, zwei, drei, vier, Halleluja, fünf, sechs. Danke, Jesus. Oh, wir geben ihm die Ehre. Er ist der Heiler. Danke, Herr. Weißt du, ich glaube, dass Gott auch andere Dinge jetzt gewirkt hat und wirkt, aber manche Dinge sind nicht gleich spürbar, aber ich danke ihm immer. Amen. Das war jetzt nicht geplant, aber Gott hat es geplant. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 13. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 13. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. sage mal, ich war tot, aber ich bin lebendig gemacht. Ich bin lebendig gemacht. Mit Christus. Er hat mir alle Vergehungen vergeben. Sag ich mal, alle Vergehungen. Wie viel ist alle? Alles ist alles. Wie viel ist alle? Alles ist alles, oder? Er hat mir alle Vergehungen vergeben. Alle? Wirklich alle? Ja, steht hier, oder? Indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Wenn er eine Vergehung nicht vergeben hätte, wärst du nicht lebendig gemacht worden, geistlich, und würdest du auch nicht das Auferstehungsleben empfangen? Weil der ballon der Sünde ist der Tod, aber er hat uns alle Vergehungen vergeben. Aber manchmal vergessen wir das. <lacht> manchmal ist uns nicht einmal bewusst, was es wirklich bedeutet. Manchmal verstehen wir nur einen Bruchteil davon. Manchmal denken wir äh, nicht so drüber nach. Und ich möchte jetzt noch eine Geschichte lesen und Vielleicht sage ich vorweg: Der Titel meiner Botschaft ist heute. Meine Frau hat mich schon die Frage gestellt. Wirklich, bist du sicher? Ich habe die Botschaft heiße Liebe genannt. Und, und ich habe nicht daran gedacht. Aber vielleicht irgendjemand geht auf YouTube oder Google und gibt ein heiße Liebe und dann kommt es zu meiner Botschaft. Hat ganz was anderes gesucht. Aber macht ihr nichts. Es geht natürlich um die Liebe zu Gott oder? und von ihm zu uns. Seine heiße Liebe. Hast du heute eine heiße Liebe in deinem Herzen? Ich möchte die Geschichte lesen im Lukas-Evangelium, im siebten Kapitel. Lukas Kapitel 7, Vers 36 folgende. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm, natürlich mit Jesus, essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt, Lehrer, sprich, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, der eine schuldete 500 Denare, der andere 50. Da sie aber nicht zahlen konnte, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet, du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen, du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber... Sie hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er, wird, er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, mit ihr zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Halleluja. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass du in deinem Wort gegenwärtig bist. Wir wollen dir begegnen heute und wir danken dir, dass wir, während wir dein Wort hören, dir begegnen. Und ich bete, dass jeder Einzelne heute eine Begegnung hat mit dir, dem lebendigen Gott dem lebendigen, auferstandenen, liebenden Jesus. Herr, wir danken dir. Ich danke dir für Ausdruckskraft. Ich danke dir für die Kraft und die Salbung des Heiligen Geistes. Ich bete in dem Namen Jesu Christi, dass heute jedes Joch vernichtet wird durch deine Salbung. Und komm, gib uns Offenbarungserkenntnis. Bring unser Herz zur Ruhe vor dir. Verändere uns in deinem Bild. In Jesu Namen. Amen. Amen. Das ist eine Geschichte von einer Frau, Viele von uns kennen die Geschichte. Es gibt eine ähnliche Geschichte, die im Matthäus-Evangelium, im Johannes-Evangelium, auch im Markus-Evangelium, glaube ich, drinnen steht. Von einer Frau, die Jesus sein Haupt salbt. Und zwar in der letzten Woche, bevor Jesus gestorben ist. Es gibt natürlich da unterschiedliche Ansichten, ob das dieselbe Frau und dieselbe Geschichte ist oder nicht. Es gibt Hinweise darauf, dass es dasselbe sein könnte. Andere Hinweise wieder, die sagen, naja, es ist doch anders. Und doch, es wird einmal immer auch in der Bibel, die Bibel erinnert daran, es gibt eine Frau sozusagen, das war die, die Jesus gesalbt hat. Maria war die, die das Haupt Jesus gesalbt hat. Ich glaube dir, in Johannes 11. Auf jeden Fall, egal ob das einmal oder zweimal geschehen ist, das ist eine ganz besondere Situation und es ist eine besondere Geschichte und es ist eine Person, die mich immer inspiriert hat, über diese Person nachzudenken. Diese Person, diese Frau, die so eine Liebe hatte zu Jesus, dass sie da hineingegangen ist zu ihm, als er gegessen hat im Haus des Pharisäers. Okay, da war ein Pharisäer, der hieß Simon. Äh, es gibt eben auch den Simon, den Aussätzigen, und deswegen ist in dessen Haus auch Maria Jesus gesagt, hat. deswegen kann das, könnte das derselbe sein. Auf jeden Fall, Jesus wurde dort eingeladen, mit ihm zu essen, mit Jesus zu essen. Und, und Pharisäer, das waren Menschen, die, glaube ich, nicht so angenehm, angenehme Zeitgenossen waren, so dein Lieblingsfreund, dein Pharisäer, weil der Pharisäer schaut genau, was du machst. Weil er hat eine klare Vorstellung von dem, was richtig ist und was falsch ist. Und er schaut dir genau zu, was du machst. Ob das, was du machst, richtig ist oder falsch ist. Kennst du solche Menschen, in deren Gegenwart du dich so richtig wohlfühlen kannst? Weil du, weil, weil du weißt, sie, sie beobachten mich die ganze Zeit. Sie schauen, wie ich angezogen bin. Wie meine Wohnung ausschaut. Oder mein Auto. Oder alles sie, Wie ich mich verhalte ob ich zu viel oder zu wenig oder zu laut oder zu leise rede. Und für manche von uns ist es ein Problem, dass wir dann, wir haben Menschenfurcht. Wir denken immer darüber nach, was die anderen denken und sagen. Gott sei Dank hat Jesus das Problem nicht gehabt, oder? Jesus hat keine Menschenfurcht. Hast du gewusst? Jesus hat keine Menschenfurcht. Ihm war egal, was andere denken. Ihm war egal, was der Pharisäer da, dachte, aber er wusste schon einiges, was er dachte. Aber er war eingeladen in dieses Haus. Und später in der Geschichte, äh, Sie, äh, gibt Jesus ja ein paar Punkte, wo er sagt, du hast mir nicht die Füße gewaschen, sie hat meine Füße mit Tränen benetzt, du hast mir nicht äh, die Füße getrocknet, sie hat sie abgetrocknet mit Haaren und du hast nicht mehr mein gesappt mit Öl, sie aber hat das getan. Weißt du, dass das eine Gastfitte war bei den Juden, wenn du einen Gast gehabt hast, das war ein, Auszug, ein, ein Gastgeberritual, also wenn du, du ladest einen Gast ein, dann tust du das. Wenn du sagst, sei mein Gast, äh, dann gibst du jemandem wirklich Ehre damit und und drückst es dann auch aus, dass du, wenn du ihn willkommen heißt, auch die Füße weißt und die Haare trocknest. Äh, die Haare trocknest, nicht die Haare trocknest. Die Füße trocknest und den sabst mit Öl. Und weißt du, Jesus kam in dieses Haus und hat schon gewusst, wie er dran ist. Weil er war eigentlich gar nicht willkommen. Weil er war als Gast eingeladen, aber ist überhaupt nicht von Anfang an nicht wie ein Gast behandelt worden. Das heißt, der Pharisäer hat ihm gleich mal zu verstehen gegeben, warum man ihn eigentlich eingeladen hat. Nämlich nicht, weil er ihm so, so wertschätzen möchte, sondern weil er ihn prüfen möchte. Das ist schon äh, schon hart, oder? Manchmal verpassen wir so, solche Gelände und sagst, sei mein Gast. Ist das für dich normal, selbstverständlich? Wow, diese Vorstellung, oder? Jesus will in dein Haus kommen. Sag das mal zu jemandem neben dir. Jesus möchte bei dir zu Hause sein. Er ist dein Gast. Verstehst du, was das bedeutet? Verstehen wir wirklich, was das bedeutet, dass Jesus unser Gast ist? Unglaublich. Ich meine, Jesus, er ist der König des Himmels. Der König der Könige. Er ist der, der vor der Welt war mit seinem Vater. Er sprach und alles geschaffen hat. Jesus kennt jede Arme, die irgendwo, weiß ich nicht, im Wald in, Hoch- in Sibirien herumkrabbelt. Er kennt jeden Fisch, der irgendwo unter Wasser schwimmt. Er kennt jedes Tier. Das ist dieser Jesus, der alles weiß, der alles kennt. Also natürlich in seiner menschlichen Form hat er das alles abgelegt, aber es war noch immer dieselbe Person. Jesus, weißt du, zu Gast. Bei dir. Und du weißt ihm nicht einmal die Füße. Ich meine, wir werden es vielleicht auch nicht tun, weil wir es nicht gewohnt sind, aber es war dort üblich. Und äh, diese eine Frau, eine stadtbekannte Sünderin und, und das ist natürlich auch, gibt es auch theologische Diskussionen, was, was gemeint ist mit Sünderin. Manche denken sofort bei Sünderin an eine Ehebrecherin oder, oder Prostituierte eigentlich sogar. Muss nicht heißen, kann auch eine, eine Heidin sein, eine Frau, die eine Heidin ist, sozusagen nicht aus dem Volk Israel. Die wurden auch als Sünder bezeichnet. Aber es deutet schon alles in dem Text darauf hin, dass, der, wie der Pharisäer über sie spricht, dass sie tatsächlich eine Prostituierte war. Eine Stadtbekannte. Und das ist schon ein heftiges Bild. Die, der Pharisäer, das ist so wie einer von den oberen wichtigen Leuten in der Stadt. Die wichtigen, die jeder kennt, die Angesehenen, die Prominenten, Einflussreichen. Und da kommt eine Frau einfach ran bei der Tür. Da haben sie damals wahrscheinlich noch keine Alarmanlagen oder solche Dinge gehabt. Die kommt einfach rein und geht direkt zu Jesus hin. Nimmt das teuerste Öl, das sie hat, das teuerste, das sie hat, dieses Öl, dieses kostbare Öl, wo in, einem, in dem anderen Text eben davon die Rede ist, dass es 300 Denare wert war. Also ein Jahreslohn. Und salbt, also weint zuerst, fängt an zu weinen und benetzt seine Füße mit Tränen, trocknet sie ab mit den Haaren ihres Hauptes und küsst seine Füße und salbt sie mit dem Salbe. Und Jesus lässt das alles geschehen. Jesus lässt das alles geschehen von einer Frau, wo etwas geschehen sein muss in ihrem Leben, in ihrem Herzen. Und wir kennen die Vorgeschichte nicht, wir können sie uns vielleicht irgendwie zusammenreimen, dass das eine Frau war, so ähnlich wie Maria Magdalena, eine prostituierte, eine Besessene. Maria Magdalena sagt die Bibel, aus sind sieben Dämonen ausgefahren und das heißt, sie war gebunden, sie war gefangen vielleicht auch von Alkohol oder Drogen und eben Sklaven, Sklaven dieser Unzucht und dieses, dieser Perversionen, was auch immer und dann ist Jesus gekommen, hat sie befreit hat etwas getan und sie kommt und sie segnet ihn mit dieser Liebe und ich nenne das eine heiße Liebe aber nicht in dem Sinne einer erotische Liebe, verstehst du mich richtig, hoffentlich, sondern eine, eine heiße Liebe zu Jesus. Sie, sie war so fokussiert, so, sie hatte so ein Brennen in ihrem Herzen, Jesus diese Liebe zu erweisen. Das war der Weg, wie sie es getan hat. Der Weg, wie sie es getan war, hat, war dass sie das teuerste Öl, das sie hatte. Wer weiß, wofür sie es sonst hätte gebraucht. Wenn sie sich schön gemacht hätte für ihren Beruf oder was auch immer. Aber nein, sie hat es für Jesus gegeben. Und äh, sie hat geweint und es war ihr völlig egal, was alle anderen denken und sagen und, sch- und wie sie sie beobachten. Es war ihr völlig egal. Es war sogar egal, sie hat sich nicht einmal überlegt, ob sie Jesus bloßstellen würde oder nicht. Hätten ja die Leute auch blöde Dinge über Jesus denken können, oder? Und es gibt tatsächlich so abartige Filme, wo es darum geht, dass Jesus irgendwo eine Frau oder Freundin gehabt hätte. Das sind viele Filme, die sind direkt aus der Hölle produziert, sage ich mal. Weil es nicht die Wahrheit ist. Aber egal, ich darf mich nicht aufregen. Ähm. Na, aber diese Frau, weißt du, da war nichts Unreines in dieser Situation. Aber da war so viel Liebe in dieser Situation. Und das ist etwas, wo Gott möchte, dass ich und dass wir, glaube ich, darüber nachdenken und hineinfinden in, in diese Art von Beziehung. Weil Jesus las das alles geschehen. Er hat das alles geschehen lassen. Und der Pharisäer hat ihn nur so angeschaut. Hey, wenn, du, wenn der wirklich wüsste, was das für, ein, für eine Frau ist. Also, also wenn, er kein, wenn er ein Prophet wäre, wüsste er das. Das war seine Gedanken. Ne? Dass, dass er gedacht hat, Jesus kann kein Prophet sein. Weil der, der lasst eine unreine Frau zu ihm rankommen. Und Jesus hat sofort gezeigt, dass er ein Prophet ist oder? Worin hat er das gezeigt? Weil er ihm genau auf seine Gedanken geantwortet hat. Jesus wusste, was er denkt. Er wusste ganz genau, was der Mann denkt. Und er redet von dieser dieser Geschichte von einem Gläubiger, der zwei Schuldner hat und dem einen hat er 50 und dem anderen 500 Denare erlassen und fragt ihn, wer wird den mehr leben, der der 50 oder der der 500 Denare geschenkt bekommen hat. Und die Antwort ist auf der Hand für den Simon, den Pharisäer, der sagt natürlich, der dem er mehr geschenkt hat. Und da ist diese Geschichte, wo, wo Jesus uns zu denken gibt. Weil diese Frau, die hatte verstanden, die hatte eine heiße Liebe zu Jesus. Aber warum hatte sie diese heiße Liebe zu Jesus? Weil sie etwas verstanden hatte, weil sie etwas erfahren hatte, was der Simon nicht erfahren hatte. Und eigentlich die Voraussetzung äu- äußerlich gesehen hat sich der Simon gedacht, okay, Meint er jetzt, weiß ich nicht. ja, Der eine ist mehr schuld, der andere weniger. Warum erzählt er das? Er hat, glaube ich, gar nicht verstanden, warum er das erzählt. Aber Jesus erklärt es ja dann. Und für mich ist die Frage, wer von den beiden bist du in dieser Geschichte? Oder bin ich? Bin ich wie die Frau oder bin ich wie der Pharisäer? Merke ich gar nicht, wen ich da überhaupt vor mir sitzen habe? Oder bin ich bereit, mich so hinzugeben wie diese Frau? Oder Wer von den zwei bin ich, dem dem Jesus, der Jesus ein bisschen was geschuldet hat und es ist ihm vergeben worden. Und der, der viel geschuldet hat an Jesus, ist ihm vergeben. Weil das hängt natürlich mit dieser Geschichte zusammen. Und Gott möchte uns erinnern, Petrus hat einmal gesagt in seinem Brief, wenn, wenn in unserem Leben die christlichen Tugenden wachsen und zunehmen, und er zählt alle Tugenden auf, kommt dann bis zu Liebe und zu Bruderliebe und äh, alle diese Dinge. Er sagt, wenn diese Dinge in unserem Leben sind, äh, dann werden wir reich äh, in der Wahrheit. Aber wenn diese Dinge fehlen in unserem Leben, diese Dinge, diese christlichen Tugenden, und Charaktereigenschaften, all diese Dinge, dann sind wir blind und haben die Reinigung von unseren früheren Sünden vergessen. Schabetus in seinem Brief, da sind wir blind und haben vergessen die Reinigung von unseren früheren Sünden. Und er redet davon, dass ein Zusammenhang in deiner Beziehung zu Jesus, die du jetzt heute hast, und in deinem Verständnis davon, was es heißt, dass du gereinigt worden bist von deinen früheren Sünden. In deinem Bewusstsein davon, was es heißt, dass dir etwas vergeben ist und was dir vergeben ist. Und wir sind alle sozusagen auf dem Weg. Ich kann mich erinnern, wie ich gläubig geworden bin. Ich habe so wenig eigentlich verstanden von dem, was mir vergeben ist. Weil ich so wenig verstanden habe, was alles falsch ist. Ich habe viele Dinge für richtig gehalten, wo ich dra- dra- später draufgekommen bin. Das war nie richtig. Ich habe nur gedacht oder gemeint, das ist richtig. Weil, weil die ganze Welt tut das und das ist richtig, oder? Wenn die ganze Welt das tut, das ist richtig. Oder die ganze Welt es sagt. So wie wir heute schon über das Thema Abtreibung geredet haben. Und ich bin dankbar, danke Belinda, für deinen Beitrag. Weil die ganze Welt sagt, das ist richtig, also denken wir, das ist richtig. Und wenn wir nicht wissen, was überhaupt falsch war, dann, dann hat für uns Vergebung wenig Gewicht. Und, und je mehr wir draufkommen, wo ist die Wahrheit und wo ist die Lüge, und je mehr wir was verstehen, was, was uns vergeben ist, desto mehr werden wir wirklich hineintauchen in diese Liebe von Jesus. Und Gott möchte uns alle an diesen Punkt führen, wo diese Liebe immer heiß ist und heiß bleibt. Ich lese einen Text, Jetzt wir kommen dann nochmal zu dieser Geschichte zurück, aus dem Buch Offenbarung, Offenbarung Kapitel 3. Und ich lese ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe, dies sagt der Amen. Der treu und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung. Vielleicht ganz kurz zur Einführung hier. In dem Buch der Offenbarung gibt es sieben Sendschreiben, sieben Briefe an sieben verschiedene Gemeinden, die in dem ersten zwei, äh, Kapitel 2 und 3 eben auf, äh, angeführt sind. Und in diesen Sendschreiben werden fünf von den sieben Gemeinden getadelt für Dinge, wo schief in der Gemeinde. Zwei werden nur gelobt. Ähm, und das ist die letzte Gemeinde, Laodicea. Und es gibt auch da verschiedene Auslegungen für diese Sendschreiben, Der einem beziehen das nur auf verschiedene Typen und Arten von Gemeinden oder Situationen, Gemeindesituationen, die Jesus hier anspricht, was alles nicht passt. Er redet von Götzendienst, er redet ähm, von den toten Gemeinden, er redet von einer Gemeinde, die voller Bruderliebe ist, Philadelphia, äh, verschiedene Gemeinden, äh, aber es ist natürlich auch eine tiefere prophetische Bedeutung drinnen. Es geht auch darum, dass es verschiedene Zeitalter der Gemeinde sind auf der Welt. Das heißt, die Gemeinde von Ephesus, die erste, und dann kommt die von, was ist das, Smyrna, glaube ich, wo wo dann das Zeitalter der Christenverfolgung unter den Römern war, und das ist die verfolgte Kirche, und es geht so durch, und dann kommt man zu Laodicea. Und als ich gläubig geworden bin, ist, ist diese, dieser Text oft, oft erwähnt worden. Und, und Menschen haben oft aus diesem Text auch zitiert und darüber geredet oder gesagt, ja, die Gemeinde, die heute auf der Erde ist, die Kirche, die heute auf der Erde ist, ist genauso wie die in Laodicea. Und ich, ich sage so, ja und nein. Ja. Es, ist, es, ist, es ist doppelt. Es gibt heute Gemeinden, die sind verfolgt, so wie die Gemeinden in Smyrna. Und sind brennend heiß für Jesus. Und es gibt tote Gemeinden. Es kommt immer darauf an, auch wo leben wir auf dieser Erde, und auch auf die einzelne Gemeinde. Aber ja, allgemein gesehen kann man das so sagen, dass wir da irgendwo angekommen sind auch, kurz bevor Jesus wiederkommt. Und diese Gemeinde in Laodicea, das ist interessant im Deutschen, da, diesen, dieses Wort lau, das klingt schon so lau, die ist lau. Die, die, und es geht hier weiter in diesem in Text eben. Und da heißt ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist sagt Jesus zu der Gemeinde, ach, dass du kalt oder heiß wärest, also weil du lau bist, weder heiß noch kalt werde ich dich ausspucken aus meinem Mund. Und das ist ein hartes Urteil über diese Gemeinde. Und ich habe das immer wieder auch gehört und dieses Okay, Gott, wir wollen brennen für dich, wir wollen heiß sein für dich. Herr, wir wollen nicht lau sein und Herr, kehre um. Wir, wir kehren um von Lauheit, wir wollen nicht kalt, nicht lau sein. Oder wir sagen das vielleicht zu anderen oder haben das gehört, wie der Prediger das zu uns sagt: Ihr seid so lau und ihr seid nicht heiß und nicht feurig. Es gibt auch solche Prediger, die das so sagen, weißt du, man kann, man kann diesen Text nehmen und, 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 und richtig Angst machen, oder? <lacht> Weil dann, was passiert? Ich werde euch ausspucken, sagt Jesus. Und ich habe mir gedacht: Okay, das möchte ich nicht sein ich möchte nicht der sein, wo Jesus sagt schmeckt mir nicht, bist mir zu lau weißt du ich mag auch lieber heißen Kaffee manche mögen gerne kalten Eiskaffee aber lau war mein Kaffee sei ehrlich, magst du lau war mein Kaffee also Mein kalten Kaffee kann ich nur ein bisschen verstehen, weil da gibt es diesen Spruch kalter Kaffee macht schön <lacht> kalter Kaffee macht dich schön gell? deswegen trinken wir auch manchmal kalten Kaffee aber heißer Kaffee schmeckt besser meine Meinung, lauer Kaffee schmeckt gar nicht. Und es ist bei einer Suppe das Gleiche, oder? Eine laue Suppe, kalte Suppe. Und Jesus redet davon, was, was, was meint er überhaupt? Ich meine, was, was würden wir verstehen, wenn wir sagen, du bist nicht heiß, nicht kalt, nicht, äh, du bist lau, weißt du? Dann, du? Du bist nicht Fisch, nicht Fleisch. Du bist, nicht, äh, du bist kein, kein richtiger Sünder, aber auch kein richtiger Heiliger. Du bist jemand, der Jesus äh, ja, liebt, aber dann doch die Welt liebt. Du bist jemand, der, weiß ich nicht, am Sonntag in der Kirche ist, Jesus preist und am Montag nicht mehr an ihn denkt. Du bist jemand, der sagt, Jesus, ich gebe dir alles, aber das Geld bleibt bei dir. Es gefällt nicht Jesus. Nein, wir können das verschieden weiterspielen und wie auch immer, wir es wir nehmen, wir merken, das ist etwas, das uns bedroht, diese Botschaft, oder? Weil du nicht kalt bist oder heiß, sondern lau, werde ich dich ausspucken. Interessant ist, dass Jesus sagt, kalt wäre mir lieber als lau. Weil ein Toten kann er lebendig machen, aber einen Halbtoten. Hast du schon mal überlegt, im Himmel gibt es keine Halbtoten. Es gibt auch keine Toten, es gibt nur Lebendige. Du, da gibt es auch keine, keine halben Christen, weil ein halber Christ ist ein ganzer Mist, hat jemand mal gesagt. Du kannst nicht ein halber Christ sein. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Im Himmel gibt es keine, keine, die Jesus nur ein bisschen lieben, sondern alle lieben Jesus total. Im Himmel ist alles 100%, Prozent, das glaube ich. Im Himmel gibt es keine halbkranken und auch keine halbgesunden, sondern nur ganz gesunde. Und, und weißt, wir, wir alle wollen das nicht, oder? Wir wollen, wir wollen das Ganze. Und Jesus möchte auch deine ganze Heilung, nicht deine halbe Heilung. Er hat nicht für deine halbe Heilung bezahlt, sondern für deine ganze Heilung. Und gib dich nicht mit weniger zufrieden, weil der Teufel will es dir vorenthalten. Aber wie ich das gelesen oder gehört habe früher, das hat mich immer beklemmt. Und, und da, da gab es dieses, dieses Lied, »Entfach dein Feuer in mir, mach meine Liebe stark. Ich schrei zu dir, entfach dein Feuer in mir.« und äh, ich, äh, bezogen auf diesen Text. Und wir haben das gesungen, dieses Lied, ja. Und, und ich habe mich bemüht, auch heiß zu sein. Aber ich bin drauf gekommen, ich kann mich selber nicht heiß machen. <lacht> Manche denken das vielleicht, dass sie sich selbst heiß machen können. Ich weiß jetzt nicht, an was du denkst, aber ich, ich bin drauf gekommen, wie geht das? Wie geht das? Wie kann, wie kann man eine weil Jesus sagt, weil du. Wenn du kalt oder heiß wärst. aber das lauwarme, das würde ich ausspucken aus meinem Mund. Und du denkst, wie komme ich überhaupt da hin? Und das kann frustrierend sein, oder? Weil wir, wir leben dann mit einem Vorwurf: Du bist lau, da wissen wir nicht, wie wir heiß sein können überhaupt. Und woher kommt das überhaupt? Jesus sagt hier in Vers 17, er gibt auch eine Ursache ein bisschen. Er geht da in dem Fall drauf ein und sagt, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und Bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Rate ich dir. Und er gibt ja auch eine Lösung dann. Aber er sagt, du sagst, ich bin reich und ich brauche nichts. Und ist tatsächlich so, diese Gemeinde Laodicea, diese Stadt war eine sehr reiche Stadt wenn ich richtig informiert bin, gab es da doch Thermalwasser Und Menschen sind gekommen. Und hat Bäder gegeben. Und es war einfach eine reiche Stadt, auch eine Handelsstadt. Und, und natürlich, wenn du reich bist, fragst du nicht mehr so nach Jesus vielleicht. Kann sein. Weil es dir eh so gut geht. Und das ist auch manchmal der Vorwurf, den wir bekommen haben. Ja? Euch westlichen Christen, euch geht es einfach so gut und drum seid ihr alle so lau. drum seid ihr nicht so feurig für den Herrn wie die, die wirklich Not haben. Und du denkst dir dann, ja pfff, soll ich jetzt, weiß ich nicht, wohin übersiedeln nach Indien, damit ich arm bin, damit ich Jesus mehr liebe. Es ist notwendig, dass wir alle übersiedeln, damit wir heiß sein können. Aber, aber der Punkt ist der, hier geht es einerseits um natürlichen Reichtum tatsächlich. Und es gibt da ja auch interessant in der Bibel, da ein paar Verse. Es gibt einen Vers in Sprüche, im Sprüche Kapitel 30, wo der, der Schreiber sagt, in Kapitel 30, Vers 6, Armut und, oder Vers 8, Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich ha- brauche, genießen, damit ich nicht, wenn ich satt geworden bin, leugne und sage, wer ist denn der Herr? Und damit ich nicht, wenn ich arm geworden bin, stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Und das steht einfach jetzt einmal so in der Bibel. Es, es steht so, okay, das Problem ist, wenn du arm bist, kann es sein, dass du anfängst zu stehlen und wenn du reich bist, vergisst du, wer Gott ist. Also bleiben wir in der Mitte. Ich meine, da darfst du keine Theologie und kein Dogma draus machen, weißt du, weil Gott hat Abraham gesegnet, Gott hat David gesegnet, Gott hat Salomo gesegnet und die waren superreich. Und David und Abraham zum Beispiel, nur, äh, die liebten Jesus von ganzem Herzen. Also Gott, sie kannten nicht als Jesus, aber sie kannten Gott und sie liebten ihn. Sie waren sehr, sehr, sehr reich. Okay, also es ist keine Bedingung auch, dass du dein Reichtum nicht haben darfst. Aber es ist interessant, du kannst vergessen. Du kannst vergessen, wenn du reich geworden bist, woher der Reichtum kommt. Das steht auch schon im, im 5. Mose hat äh, Mose das zu den Kindern Israel gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr dann hineinkommt in das Land Israel, nachdem ihr 40 Jahre in der Wüste wart, wo ihr nur jeden Tag das Manna bekommen habt wenn ihr 40 Jahre da war, dann wenn ihr da hineinkommt in Kapitel 8 Vers 11 5. Mose 8 Vers 11 dann hüte dich dass du den Herrn deinen Gott nicht vergisst indem du seine gebote und seine rechtsbestimmungen und seine ordnungen die ich dir heute gebe nicht hältst das nicht wenn du isst und trinkst und ah, isst und satt wirst und schöne häuser baust und bewohnst und deine rinder und deine schafe sich vermehren dein silber und gold sich mehren und alles was du hast sich mehrt dass nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Also das ist eine klassische Warnung. Es ist interessant, weil Gott hat ja schon gesagt, ich gebe euch ein Land, in dem ihr gesegnet seid, in dem ihr Milch und Honig habt, in dem ihr in Häusern wohnt, die ihr nicht gebaut habt und Weinberge äh, bewirtschaftet, die ihr nicht einmal pflanzen musstet. So, ich werde euch reich segnen, aber bitte, vergisst mich da nicht. Verstehst du, Reichtum ist nicht das Problem. Das Problem ist, was wir mit dem Reichtum machen und wo unser Herz hingeht. Weil Gott sagt, wenn das dann so ist, dann gibt es die Gefahr, dass sich dein Herz erhebt. Und dass du vergisst, wo, wo du eigentlich herkommst. Dass du eigentlich ein Sklave in Ägypten warst und Gott dich rausgeführt hat. Dass du arm warst. Und Gott hat dich reich, reich gemacht. Und dann in Vers 17, und dass du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und meine Stärke, die Stärke meiner Hand, hat mir dieses Vermögen verschafft. Also dann auf einmal vergisst du, dass es ja eigentlich gar nicht deine Kraft war, sondern seine Gnade, sein Segen. Und so, sondern, dass du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, Vers 18, dass er es ist, der dir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Er ist es, der dir die Kraft gibt, dass du Vermögen schaffst. Nicht wir. Keiner von uns hat sich selbst die Arme erschaffen. Manche sagen, meine Kraft, haben mein Haus gebaut. Aber wer hat dir die Arme gegeben zum Bauen? Er sagt, ja, meine Klugheit haben mir so ein erfolgreiches Geschäft produziert. Ja, wer hat dir dein Hirn gegeben? Wer hat dich befähigt, klug zu sein und zu denken? Und, Und der Mensch in seinem Fleisch, in seinem Stolz, ist so schnell versucht, da wegzugehen. Und das ist das, Problem am Reichtum und natürlich auch die Liebe zum Reichtum, die Liebe zum Geld. Wenn wir das Geld lieben und nicht den, der uns versorgt, der uns liebt, dann zerstören wir alles. Aber wir können vergessen, wir können vergessen und geistlich ist es natürlich auch ein Bild, weißt du, du warst arm, geistlich arm, bevor du zu Jesus gekommen bist. Du hattest vielleicht viele Nöte, viele Herausforderungen, viele Probleme und dann bist du drauf gekommen, dass Jesus, der will dir helfen. Und dann war Jesus dein Alles und dann hast du verstanden, dass Jesus dich liebt, dass er dir vergibt, dass er dich segnet und auf einmal hast du erlebt, wie es dir besser geht in deinem Leben und dann auf einmal fängst du an zu vergessen, warum es dir jetzt eigentlich besser geht. Weißt du, wir merken die Krankheit ja nur, solange wir Schmerzen haben, dann, dann merken wir irgendwas passt nicht, dann beten wir um Heilung und dann auf einmal wenn, merken wir gar nicht, dass wir irgendwas gehabt haben und dann denken wir gar nicht mehr, dass Jesus es war, der uns gehalten hat und es ist ja auch mit der Sünde so, die uns vergeben worden ist. Wir, wir haben verstanden, oh, ohne Jesus, wir sind verloren. Auf einmal denken wir, es ist völlig normal. Und diese Gemeinde in Laudicea oder diese, diese Botschaft, diese Typ Gemeinde, ist, ist eben ein Bild für, für uns, wenn wir, wenn wir reich geworden sind, wenn wir vergessen haben, woher der Reichtum kommt. Wenn wir anfangen zu denken, es war ich, der es gemacht hat. Und das sind zwei Probleme, weil das eine ist natürlich der Stolz überhaupt zu sagen, ich habe mir das alles geschaffen, ich bin der Grund, warum ich so gesegnet bin. Und das andere ist auch, auf einmal kommen wir in eine Werksgerechtigkeit, dass wir denken letztlich, es geht auch darum, dass ich mir Dinge arbeite, dass ich es geleistet habe, gesegnet zu sein, dass ich die richtigen guten Werke für Gott getan habe und letztlich gesegnet bin. Bis zu dem Punkt, dass wir sagen, wir brauchen Gott sowieso nicht. In unserem Reichtum, ich bin gesegnet, ich, ich brauche Gott gar nicht. Und du weißt nicht, dass du der Elende und Bemittelwert, Leidenswert und Arm und Blind und Bloß bist. Und dieser Pharisäer in dieser Geschichte, der war auch nicht arm. Weißt du? Also gewusst, dass das Volk Israel, in den Zeiten, wo sie Gott gedient haben, die waren gesegnet. Und auch die Pharisäer, das waren teilweise reiche Leute, es waren nicht arme Leute. Der hatte Platz in seinem Haus, Jesus und alle seine Leute einzuladen. Aber der hat nicht gewusst, woher das eigentlich wirklich kommt. Der hat das vergessen. Und Jesus sagt, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden, brauche nichts. Weißt du, das ist der Punkt. Wir können so leicht vergessen und und aus den Augen verlieren. Diese diese Grund, diese Abhängigkeit, die wir haben von Gott. Diese Abhängigkeit, die wir haben von seiner Gnade. Und du kannst es, weißt du, in deiner Beziehung mit Jesus so erleben, du kannst es aber auch in deiner Ehe so erleben. Du kannst ganz schnell vergessen, warum du geheiratet hast. Du kannst ganz, ganz leicht vergessen, warum du den anderen eigentlich so geliebt hast, dass du ihn heiraten wolltest. Du kannst ganz schnell vergessen, Aufgrund verschiedener Umstände. Diese, und, und dann wirst du lau. Wir nennen das auch halbherzig. Dann ist dein Herz halb. Halb in deiner Ehe. Deine Hobbys sind auf einmal alle viel wichtiger geworden. Halb in deiner Familie. Halb in der Gemeinde. Halb bei Jesus. Dein Gebetsleben ist halb. Und ich sage das heute nicht, weil ich irgendjemand einen Vorwurf mache. Weißt du, ich, Für mich ist es ein persönliches Gebet. Herr, Ich möchte nie an den Punkt kommen. Weil ich aufhöre, dich zu lieben. Ich möchte dich nicht jeden Tag weniger lieben, sondern mehr. Auch meine Frau, ich möchte sie mehr lieben jeden Tag und nicht weniger, seit ich sie geheiratet habe. Verstehst du? Und, und es hat mit etwas zu tun, das wir verstehen. Und etwas, über das wir nachdenken. Und das hat Jesus in dieser Geschichte gesagt. Ich lese hier noch, zuerst in, in Offenbarung bleibe ich, in Vers 18 Sagte: er, ich rate dir von mir, im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du siehst. Zuerst sagt er, eigentlich weißt du, sollst du wissen, wer du wirklich bist, ohne mich. Du bist elend. Das heißt, dir geht es in Wirklichkeit, ohne, ohne mir jetzt es dir schlecht. Dir ist es schlecht gegangen. Du bist bemitleidenswert. Du bist bemitleidenswert, wenn du nicht weißt, dass Jesus dein Erlöser ist, der dich liebt. Du bist arm. Du bist geistlich arm, du bist blind, du kannst nicht sehen, du bist bloß. Du denkst, du bist reich, aber eigentlich bist du nackt vor Gott. Du stehst nackt und Gott sieht, dass uns so vieles fehlt. Er sieht all unsere Mängel. Aber bitte kaufe von mir. Und das ist interessant, kaufe. Ähm, damit ist nicht gemeint, dass du irgendwas bezahlen kannst. Erwirbe es, hol es von Jesus. Komm und kauf ohne Kaufpreis, sagt Jesaja 55. Gold, das Geläutert ist im Feuer. Gold steht für unsere Gerechtigkeit. Gold steht auch für die Herrlichkeit Gottes. Gold steht auch für unseren Glauben, der, der wahrhaftig geworden ist, im Feuer gereinigt. Kauf dir äh, diesen Glauben, kehre zurück zu dem Glauben, erwirb dir den Glauben, erwirb dir weiße Kleider, Weiße Kleider, das ist das, das weiße Gewand deiner Gerechtigkeit. Hol dir dieses, zieh dir dieses weiße Gewand an und Augensalbe, das du siehst, das ist die Salbe des Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen, dass wir nachdenken und verstehen, was es heißt, dass wir aus Glauben gerecht gemacht worden sind und dass der Heilige Geist uns die Augen aufmacht dafür, was es wirklich heißt, was Jesus getan hat. Weißt du, diese Frau in der Geschichte, diese Frau in der Geschichte, die wusste das und der Pharisäer wusste es nicht. Aber Jesus, er liebt uns alle und er möchte uns zurückholen. Er möchte uns nahe zu sich holen. Hier sagt er in Offenbarung 3,19, Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe, sein und eifrig und zu Buße. Also Jesus liebt uns so, wie wir sind. Sag mal zu deinem Nachbarn, Jesus liebt dich, so wie du jetzt bist. Weißt du, er liebt dich genau so, wie du bist und genau dort, wo du stehst. Aber er liebt dich so sehr, dass er dich dort nicht stehen lassen möchte, wo du jetzt bist, sondern dass er dich weiterführen möchte. Weißt du, er liebt uns trotz all unserer Schwachheiten und Fehlern. Aber weil er uns liebt, will er uns weiterbringen, weil er hat das Besseres für uns Deswegen sage ich überführe und züchtige. Für mich waren diese Texte immer so, oh Gott, das bedroht mich. Aber weißt du, diese, diese Geschichte mit dem Pharisäer und der Sünderin ist ein Schlüssel, auch um dieses, diese Geschichte hier zu verstehen. Warum ist etwas lau? Weil kalt und heiß vermischt wird, oder? Und das ist ein Bild auch für den Neuen und den Alten Bund. Im Alten Bund, weißt du, dienten die meisten Menschen Gott auch auf, also Haupt, er hatte keiner diese bedingungslose Liebe Gottes wirklich je verstehen können, weil Jesus ja noch nicht gekommen, gestorben und auferstanden war. Menschen waren geistlich tot. Und im Neuen Bund, jemand, der wirklich Jesus verstanden hat, der liebt ihn, weil Gott ihn zuerst geliebt hat. Er ist voller Liebe und voller Leben. Das ist der Neue Bund, ist, dass die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen ist, dass wir Gott nicht dienen aus Angst, sondern aus Liebe. Und normal gibt es da nichts dazwischen. Das ist kalt und heiß. In Wirklichkeit können nur alle die heiß werden für Gott, die das erleben, dass die Liebe Gottes in ihr Herz ausgegossen ist. Sie können so brennen und so werden, wie diese Frau, die alles gegeben hat für Jesus. Und weißt du, dass die meisten von uns, so wie ich denke mal, haben so begonnen, wie wir gläubig geworden sind. Weißt, du Wenn du zu Glauben kommst an Jesus, dann ist Jesus, paar mal, hast du eine rosarote Wolke vor dir, eine rosarote Brille auf und du bist so glücklich, weil du Jesus kennst. Aber das heißt nicht, dass du immer in dieser, in dieser Liebe zu Jesus weiterlebst, weil es kann Folgendes passieren. Du kommst zu Jesus und verstehst, er hat mir alles vergeben und ich lebe ihn dafür, dass er mich so angenommen hat, wie ich bin. Und dann später, und das muss zuerst gar nicht einmal von außen kommen. Dann kommen deine Gedanken und kommt der Teufel wieder. weil du machst Fehler und dann denkst, pff, jetzt habe ich Jesus enttäuscht. Jetzt habe ich ihn enttäuscht, weil ich habe ihm gesagt, ich liebe ihn und ich gebe ihm alles. Aber jetzt habe ich schon wieder Fehler gemacht, die gleichen Fehler wie früher. Und war mal fangst du an zu zweifeln, ob er dich wirklich noch so liebt. Du hast gelernt, dass Jesus dir vergibt, dass er dich bedingungslos liebt, aber dann je weiter du gehst als Gläubiger und du denkst dir, aber ich bin schon so lange Christ, eigentlich sollte ich schon besser können, besser wissen. Aber mal, es kann schon von innen kommen, diese Schuldgefühle. Dieses und du bist vielleicht gar nicht mehr sicher, dass er dich jetzt auch noch so liebt, wie er dich am Anfang geliebt hat. Weil am Anfang, da war es ja neu für dich, aber jetzt und es ist nicht nur so, es ist natürlich leider auch so, dass dir dann gesagt wird, manchmal von gutmeinenden Predigern, die meinen, sie müssen dich jetzt erziehen und auf den richtigen Weg bringen. Weißt du, Jesus hat dich geliebt, wie du dich bekehrt hast und damals vielleicht noch Alkoholiker warst und er hat dich angenommen, so wie du bist, aber wenn du jetzt nach drei Wochen oder drei Monaten oder drei Jahren noch immer ein Alkoholproblem hast, dann liebt er dich nicht mehr. Weil weil dann dann kommst du sicher nicht in den Himmel. Das kann er dir nicht vergeben. Ja, das, was was du vorher falsch gemacht hast, ist dir vergeben, aber weißt du, das heißt, auch falsche Lehre hat uns dazu gebracht, dass wir lau geworden sind weil wir angefangen haben zu zweifeln und zu, zu vergessen, was es wirklich heißt, was uns vergeben ist. Und deswegen müssen wir da zurückkehren. Was es heißt, wir sind vollkommen gerecht gemacht. Wir haben vollkommene Vergebung. Jesus sagt eben diese, diese Geschichte zu dem Pharisäer, er sagt, wenn da zwei Schuldner sind, der eine schuldet 50, der andere 500, Beiden ist es geschenkt. Wer liebt mehr? Nachdem dem mehr geschenkt ist. Weißt du, manche Menschen in dieser Welt sind sowieso der Meinung, sie schulden Gott gar nichts. Oder sie sind keine Sünder. Denen muss man das Gesetz einmal hinhalten und sagen, weißt du, das ist das Gesetz. Das Gesetz ist zur Erkenntnis der Sünde. Wir sind alle Sünder. Wir haben alle gesündigt. Aber dann gibt es manche, die, die kommen zum Glauben und sagen, ja, mein, hier, da, da geht es um meine Prostituierte. Aber ich habe immer ein gutes Leben eigentlich geführt. Ich habe mich immer bemüht, ein guter Mensch zu sein. Ich habe mich immer angestellt. Man, mich kann man nicht zu so vergleichen. Und, ja, Jesus, ich... Ich werde nicht so viel Vergebung erfahren wie diese Frau. Das heißt, ich werde dich nicht so lieben können. oder? Das ist ja logisch, könnten wir so sagen. Aber es ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit. Wir haben alle dasselbe Potenzial zu sündigen wie diese Frau in der Geschichte. Alle dasselbe Potenzial. Nur aufgrund anderer Umstände hat es sich bei dir nicht so manifestiert. Aber wir alle kennen unser Herz, hoffentlich. Und wenn du es nicht kennst, du kennst, kennst es noch besser. Und Jesus sagt, ich habe alles vergeben. Beiden wird es erlassen. Und du musst nicht hingehen, jetzt irgendwo schlimme Sünden zu begeben, damit du nachher erfährst, dass Jesus dich liebt. Du kannst jetzt schon darüber nachdenken, was es wirklich heißt. Dass er dir vergeben hat, dass er dir vergibt und dass er dir ewig vergeben wird. Dass er dir nicht nur das vergibt, was du weißt, dass du falsch gemacht hast, dass er dir alles vergeben hat, was du je falsch gemacht hast und je falsch machen wirst. Dass du anfangs darüber nachzudenken, Jesus redet von zu diesem Pharisäer, zurück in dieser Geschichte, er sagt, sieh man schau diese Frau an, sie, hat, sie ist gekommen, hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und du hast mir kein Wasser gegeben. So sehr hat sie mich geliebt. Sie hat äh, meine Füße geküsst und nicht aufgehört davon und, und getrocknet und du Du hast mir nicht die Füße getrocknet. Sie hat mein, meine Füße gesagt mit Öl, mit einem teuren Öl. Du hast mein Haupt nicht gesagt. Warum hat sie das getan? Und, und ich gehe zurück und schlage das auf in Lukas 7. In Lukas 7, wo er sagt dann in Vers 47, Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Dürfen wir jetzt nicht falsch verstehen, diesen Vers. Jesus sagt nicht, weil sie so jetzt mich geküsst und gesagt hat und geweint hat, deswegen habe ich ihr vergeben. Er sagt, in dem, in dem Fall, und das sehen wir im zweiten Teil dieses Verses, wenn wenig vergeben ist, der liebt wenig. Aber sie weiß, dass ihr viel vergeben ist. Sie weiß es. Und deswegen liebt sie mich. Weil sie weiß, wie viel ihr vergeben ist. Und Gott möchte, dass du weißt, wie viel dir vergeben ist. Er möchte, dass du weißt, dass dir alles vergeben ist. Wenn du jemandem Geld schuldest, dann machst du einen Bogen um ihn herum, wenn du das nächste Mal siehst, oder? Wenn du es nicht zahlen kannst, weil du, willst, weil du schuldest ihm was. Und wir haben so oft, wir Menschen funktionieren so, selbst wenn dann der sagt, okay, du musst es mir nicht bezahlen, oder jemand anderes sagt, ich bezahle es für dich. Selbst wenn, das, wenn wir wissen, dass, dass die Schuld eigentlich gezielt ist, es bleibt noch so lange in unserem Herzen. So lange fühlen wir uns noch immer dem anderen verpflichtet. Wir fühlen uns ihm verpflichtet, selbst wenn er sagt, ich habe dir vergeben. oder? Und Manchmal, wenn wir zu anderen Menschen sagen, sagen wir auch, ich habe dir vergeben, aber eigentlich wollen wir, dass der andere sich uns verpflichtet fühlt. oder? Das ist nicht Vergebung. Wir wollen nicht die anderen Menschen von uns abhängig machen. Mit unserer Vergebung. Ich vergebe dir, aber du sollst dich jetzt ein Leben lang schuldig fühlen. Verstehst du? Jesus ist nicht so. Er hat alles bezahlt. Aber die Tatsache ist, dass wir oft, selbst wenn wir wissen im Kopf, er hat mir vergeben, dass wir noch immer dieses Gefühl haben, ich halte lieber ein bisschen Abstand von Gott. Weil, wer weiß fordert er doch noch was. Und eigentlich kann ich es ihm ja nicht geben. Und eigentlich bin ich ihm doch schuldig jetzt, im Meer zu leben. Eigentlich bin ich ihm doch schuldig jetzt, öfter in die Gemeinde zu gehen oder mehr zu beten, mehr in seinem Wort zu lesen. Eigentlich bin ich doch schuldig, irgendwo mitzuarbeiten in der Gemeinde, verstehst du? Und ich will das ja eigentlich gar nicht. Und, und, und so viele Dinge, und ich sagte, was du getan hast, du hast das Gesetz mit der Gnade vermischt. Und das funktioniert nicht. Der neue Bund, in dem wir leben, ist ein reiner neuer Bund. Reiner Wein, neuer Wein. Da ist nicht Gesetz und Gnade vermischt. Weil entweder ist es ist aus Gesetz, dass du eine Beziehung mit Gott hast, das ist dann kalt, dann wirst du sowieso immer an dem Punkt sein, dass du Gott etwas schuldig bleibst. dann wirst du nie ankommen, nie ewiges Leben haben, nie Errettung äh, haben. Oder es ist Gnade. Aber Gnade und Gesetz kannst du nicht vermischen. Und Gnade und Gesetz zu mischen, das ist das, was laue Christen produziert. Gnade und Gesetz zu mischen, wenn ich das tue als Prediger, dann werden wir eine laue Gemeinde haben. Wenn ich dir sage, ja, Jesus liebt dich, aber weil du nicht mithilfst in der Gemeinde oder weil du nicht oft genug betest oder was auch immer. Oder weil du noch immer einmal unfreundlich warst oder egoistisch oder was auch immer. Deswegen, naja, eigentlich solltest du doch ein bisschen dich schuldig fühlen vor Gott. Du wirst einfach diese Distanz zu Gott entwickeln. Du wirst dich nicht sicher fühlen in seiner Gegenwart. In der Gegenwart eines Pharisäers kann man sich nicht sicher fühlen, oder? Der immer kritisiert. Und manchmal denken wir, Gott ist auch so. Denkt sich, ich habe alles für dich gegeben und was machst du jetzt für mich? Hast du schon mal solche Predigten gehört? Weißt du, Jesus hat alles für dich gegeben, was wirst du für ihn tun? Und dann sagst du, ja, ich werde alles für ihn tun. Und drei Tage später hast du vergessen, dass du das gesagt hast. Und tief drin fühlst du dich aber dann schuldig, weil du weißt es. Und du denkst, Gott hat es ja gehört und irgendwie, ich sollte besser ihm aus dem Weg gehen. Und Jesus sagt, ich habe dir vergeben. Und diese Frau liebt viel, weil ihr viel vergeben ist. Und mit viel ist wirklich alles gemeint. Wir haben heute am Anfang gelesen, er hat uns alle Vergehungen vergeben. Alle. Und vergeben heißt wirklich vergeben. Er erwartet nichts mehr von dir wenn es bezahlt ist. Gott, der Vater, erwartet nichts von dir, weil es bezahlt ist. Er erwartet es nicht. Er macht keine Vorwürfe. Und auch in meiner Ehe, weißt du, wenn ich das vergesse, dieses Prinzip ist ein Schlüssel für eine Ehe. Dass wir einander vergeben. Aber solange wir uns trotzdem dann schuldig fühlen voneinander, werden wir eine Distanz haben. Wir werden uns distanzieren voneinander, weil wir immer denken, pff, ich schulde dir und du schuldest mir. Das schafft Distanz in allen unseren Beziehungen, wo keine echte Vergebung stattfindet. Eine oberflächliche Vergebung, aber eine Vergebung, wo wir eigentlich eine Forderung stellen zugleich und eigentlich dem anderen spüren lassen wollen, wie schuldig er ist. Und, und, und das wird nicht Nähe produzieren. Wir werden lau sein. Es ist meine Entscheidung, auch als Ehepartner, ich, ich entscheide mich zu vergeben, aber das heißt auch nichts zu fordern und auch Vergebung anzunehmen. Weißt du, meine Frau kann zu mir sagen, ich vergebe dir und ohne dass sie das meint, aber ich kann mir denken, vielleicht ist sie trotzdem noch böse auf mich. Und, und obwohl sie es nicht ist, vielleicht kann, kann es in meinem Herzen ein Problem sein, verstehst du? Und ich schaffe Distanz. Und es wird dir schwer fallen, so etwas zu machen, was diese Frau gemacht hat, die diese Liebe so ausgedrückt hat. Jesus sagt, weißt du nicht, wie viel ich dir vergeben hat? Sie liebt viel, weil er viel vergeben ist. Weil er viel vergeben ist. Manchmal müssen wir uns damit auseinandersetzen. Manchmal wollen wir nicht, nicht einmal anschauen, was vielleicht alles notwendig wäre, dass es vergeben ist. Und trotzdem sagt Jesus, ich habe es dir vergeben. Egal, egal, was dir jetzt einfällt, weißt du, an den schmutzigsten Dingen deines Lebens, Jesus sagt, ich, ich halte es dir nicht vor. Ich erwarte nichts von dir. Ich freue es nicht. Weil ich will, dass du dich sicher fühlst in meiner Gegenwart. Weißt du, Jesus hätte sich eigentlich nicht sicher fühlen können im Haus des Pharisäers. Aber der Pharisäer ist Gott sei Dank nicht Gott. Sondern Jesus ist Gott. Und die Frau hätte sich auch nicht sicher fühlen können in der Gegenwart des Pharisäers. Aber in der Gegenwart von Jesus konnte sie sich sicher fühlen. Jesus hat ihr keinen Vorwurf gemacht. Er hat nur gesagt, sie liebt viel. Und er hat ihr das noch bestätigt nachher. Er hat dann am Schluss gesagt, Zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und das ist tatsächlich der Schlüssel im neuen Bund. Und wann immer wir lau werden, können wir auch darüber nachdenken, Jesus. Warum warum liebe ich dich so wenig? Weil mit liebe ich dich wenig drücken wir etwas aus. Wir, Wir leben gleichgültig. Wir leben so, dass wir ihn vergessen. Wir denken nicht an ihn. Weil wir nicht sicher sind, weil wir nicht uns bewusst sind, was für eine Gnade es ist. Und er will nicht, dass du dich heute schuldig fühlst. Deine Sünden sind vergeben. Die Leute haben gesagt, wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Und er hat noch zu dieser Frau gesagt, in Vers 50 geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Sie hat ihr ewiges Leben empfangen. Obwohl sie null Qualifikation dafür hatte, als jemand, weißt also du, eine Prostituierte war vorher. Aber es ist eigentlich die beste Qualifikation, zu Gott zu kommen, als Sünder zu kommen. Weil wir können nicht kommen und irgendetwas erwarten von ihm, aufgrund dessen, wer wir sind. Und das ist unsere Selbstgerechtigkeit, wo wir denken, ich bin reich. Ich bin reich geworden, ich habe etwas zustande gebracht in meinem Leben. Und ich sage, nein, alles was ich bin und alles was ich habe, bin ich nur aus Gnade. Und ich muss mich selber daran erinnern und ich sage, Herr, ich will nicht vergessen, ich will nicht vergessen, dass du einen Preis bezahlt hast, dort am Kreuz für mich. Ich will nicht vergessen, dass du das nicht gemacht hast. Jesus ist nicht am Kreuz gehangen, so mit Schmerz. Ah, wegen dir muss ich das jetzt machen. Ah, das tut so weh, aber wegen dir. Und Eigentlich bin ich wütend auf dich. So ist er nicht am Kreuz gehangen. Hast du das gewusst? Manchmal denken wir uns vielleicht... Ah, Manchmal müssen wir jetzt erst verstehen, dass, dass dieses Leiden ja wegen mir war. Wegen mir. Kannst du sagen, wegen dem Pastor hat Jesus gelitten. Tatsächlich. Aber auch wegen dir. Und, aber Jesus ist nicht da gehangen. Und er hat mich nicht geliebt erst nachher, nachdem ich gläubig geworden bin. Er hat mich geliebt, als ich Sünder war. Er hat mich geliebt, als ich Sünder war. Er sich entschieden zu vergeben und nichts von mir zu fordern. Es gibt keine Religion, die dir das bietet. Keine auf dieser Erde. Keine Religion auf dieser Erde bietet dir Vergebung des Sünden umsonst an. Außer Jesus. Jesus hat es gezeigt in dieser Geschichte. der umsonst angeboten. Und es hat ihr ganzes Leben verändert. Und er hat nichts gefordert, aber sie hat von sich aus ein neues Leben begonnen. Weißt du, Jesus ist dasselbe Jesus für uns heute alle. Wir können diese Frage stellen. Wirklich. Und selber überlegen, wie groß war meine eigene Schuld eigentlich? Du denkst, meine Schuld war nicht so groß. Bei mir waren es nur 50 Denare. Jesus sagt, deine Schuld war so groß, dass ich dort gehangen bin, mein Lieber. So groß war deine Schuld. Und du denkst, aber wirklich? Und er sagt, ja. Es braucht den Heiligen Geist, dass wir das verstehen. Aber ich war schuld. Schuldig. Aber weißt du, er sagt nicht nur, wie groß war deine Schuld, sondern wie viel ist mir vergeben? Wie viel ist dir vergeben? Und warum ist dir vergeben? Ist dir vergeben, weil Jesus dir vergeben musste? Nein, weil er wollte. Wie viel ist dir vergeben? Und wie sehr liebe ich Jesus heute? Es steht in Offenbarung 3 und ich komme zum Schluss. Am Schluss, dann in dieser Geschichte, Vers 20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. <lacht> Siehst du, in der einen Geschichte hat der Pharisäer Jesus eingeladen. Und Jesus wurde nicht wie ein Gast behandelt. Aber heute steht er vor deiner Tür und klopft an. Er sagt, ich will mit dir essen. Und ich will mit dir so essen, dass du Gemeinschaft hast. Du sollst essen von meinem Brot der Heilung. Du sollst trinken von meinem Wein der Liebe. Und das einzige Hindernis manchmal, dass wir diese Beziehung mit Jesus neu erfahren, ist unser Stolz oder unser Vergessen. Jesus sagt, denk dran, dass ich dich liebe. Und ich weiß, das bedeutet einerseits für manche von uns, die, also manche, das sage ich mal, vielleicht die auch zuschauen, weil du bist neu, wenn du noch nie Jesus hineingelassen hast in dein Herz, kannst du das heute tun. Kannst du sagen, Jesus, komm in mein Herz, sei mein Gast und ich will mit dir essen. Jesus erwartet nichts, er bringt schon das Essen mit. das, das, Das Brot und den Wein, er hat es schon dabei. Er bringt schon das Essen, er wartet nicht, dass deine Wohnung geputzt ist. Er <lacht> muss nicht jetzt noch irgendwas tun, sondern er sagt dann, wo ich klopfe an. Aber für manche von uns heißt es, wir sehnen uns nach einer neuen Begegnung mit ihm. Wir sehnen uns nach einer neuen Erfahrung, wirklich ein Verständnis dessen, was es heißt, dass er uns liebt. Und vielleicht können wir zum Abschluss jetzt gemeinsam aufstehen, zu Augen zu machen. Mir und das Lopras-Team dürfen vorkommen. Ich möchte dich heute fragen, wenn, wenn, wenn du dich selber siehst, auf einer Skala von 1 bis 10, wie heißt es meine Liebe heute für Jesus? Wo würdest du dich einordnen? Was denkst du, wo Jesus dich einordnet? Würdest du dich schuldig fühlen? Würdest du dich, würdest du denken, Jesus, du würdest mich vielleicht ausspucken? Ich möchte nicht, dass du heute nach Hause gehst und denkst, dass du einer von denen bist, die kalt sind oder lau. Ich möchte dir ein Geheimnis sagen. Selbst wenn du in deinem Herzen empfindest, hey, mein Leben, meine Beziehung, meine Liebe zu Jesus ist lau geworden. Ich gebe dir einen Tipp. Wir haben heute gehört, er hat uns alle Vergehungen vergeben. Selbst wenn du dich schuldig fühlst, weil du denkst, meine Liebe zu Jesus ist nicht, wo sie sein sollte. Weißt du, was es bedeutet? Es bedeutet auch, diese Schuld ist vergeben. Auch diese Diese Gleichgültigkeit, Jesus hat sie dir vergeben. Jesus ist nicht böse, weil du gleichgültig geworden bist. Er macht dir keinen Vorwurf, sondern er liebt dich. Er liebt dich und du kannst, er weiß genau, dass du dich nicht selber anzünden kannst. Aber er will dich anzünden heute. Danke, Heiliger Geist. Heiliger Geist ist da. Und ich möchte dich einladen, einfach deine Hände zu heben zu Jesus, wenn du möchtest. Und fang an zu reden mit ihm. Fang an zu reden heute mit ihm. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Herr, wir wollen dich lieben. Aber wir können es gar nicht selber. Aber du machst es, Heiliger Geist weil du hier bist heute, um Schuld wegzunehmen, die wir uns selbst vorgehalten haben. Tief in unserem Herzen. Komm, Heiliger Geist. Ich bete, dass du uns überführst, Herr. Nicht um uns anzuklagen, sondern dass wir verstehen, wie groß deine Liebe ist, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Wir wollen diese Menschen sein, die dich lieben. Bedingungslos Weil du uns liebst Bedingungslos Du liebst uns ohne Bedingung Du hast uns keine Bedingung gegeben Damit du uns lieben würdest Du stellst keine Bedingung vor uns Sondern du ladest uns ein Und du stehst an unsere Türen Klopfst an Du sagst, wer aufmacht Zu dem willst du hineingehen Und mal mit ihm halt Ich möchte zuerst wirklich dich fragen, wenn du da bist und du bist nicht sicher, ob du die Vergebung, die Jesus dir angeboten hat, ob du das ewige Leben, für das Jesus gestorben und auferstanden ist, empfangen hast. Du bist nicht sicher, dass du von Gott angenommen bist, aber du möchtest zu ihm kommen, du möchtest ihn hineinlassen in dein Herz. Dann heb deine Hand zu Jesus, wenn du da bist und du bist noch nicht von neu geboren, noch nicht errettet. Heb deine Hand zu Jesus. Jesus sieht alle hin. Vielleicht auch am Livestream, wenn du zuschaust. Dann sage einfach, Jesus, ich komme zu dir, so wie ich bin. Danke, dass du mich annimmst, so wie ich bin. Und ich gebe mich dir hin, Jesus. Ich danke dir für die Vergebung aller Schuld. Ich danke dir, dass du alles vergeben hast, dort am Kreuz. Und bitte, ich kehre um zu dir, Jesus. Danke, dass du gestorben und auferstanden bist am Kreuz für mich. Komm hinein in mein Herz. Die Tür ist offen. Sei mein Herr, mein Erlöser. Amen. Amen. Und Vater, ich bete für uns alle. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Wir wollen eine heiße Gemeinde sein, eine Gemeinde voller heißer Liebe für dich. Herr, ich danke dir, dass Lasten von den Schultern fallen. Vater, ich danke dir, dass du die Liebe wiederherstellst. Die Liebe zu Jesus. Die Liebe zu dir. Die Liebe zum Heiligen Geist. Die Liebe zu deinem Wort und deiner Gemeinde. Ich danke dir, dass du uns erinnerst an deine Gnade. Und dass du uns eine größere Offenbarung gibst, Heiliger Geist. Dass, dass dann nichts Nichts, nichts uns trennt von dir. Halleluja. Herr, wir geben uns dir hin. Wir kommen zu dir heute, so wie wir sind. Wir empfangen deine Liebe, deine Gnade. Mehr von dir. Der Heilige Geist ist hier. Halleluja. Wir werden gleich ein Lied singen. Und wenn du da bist und du sagst, ich ich möchte zurückkehren in eine nahe Beziehung mit Jesus, weil du weißt, ich bin weggegangen sehnst dich einfach nach einer tieferen Intimität, so wie diese Frau so mit Jesus ihre Liebe geteilt hat. Ich möchte das Gebetsteam einladen. Wir werden es heute so machen. Wir werden dann, hier vorne kannst du stehen und und nach dem Lied werden dann Leute vom Gebetsteam mit dir beten, gleich da wo du stehst. Wenn du vorkommst, ist ein Zeichen, dass du auch möchtest, dass jemand mit dir betet, dass Menschen mit dir beten und dich ermutigen. Halleluja. Komm nach vor, wenn du das möchtest. Wir singen dieses Lied. Das ist ein Lied der Hingabe. Mein ganzes Leben.